0: 第十章，那天晚上，黑莓长几乎整夜未眠。他一睡着，梦境中也充斥着火星的怒火，还有族长大发雷霆把他赶出营地的场景。第二天早晨，他不出武士巢穴的时候，依旧疲惫不堪。一想到这是他启程远行之前待在营地的最后一天，心中更是五味杂陈。天边刚刚露出鱼肚白，苍白的曙光渗入营地。陈峰透着凉意，黑莓长深吸一口新鲜空气，闻到了落叶季即,即将来临的第一缕气息。他意识到，无论他和其他被选中的猫如何努力，一些变化仍在悄然发生。接下来的一整天，他都没打算去找松鼠找说话。虽然火星并没有明说他俩不能见面，但显然不喜欢他俩在一起。那又何必自找麻烦呢？黑眉长瞥见那位年轻的学徒跟着橙毛往营的外走去，他看起来出奇的顺从，尾巴耷拉在地上，耳朵贴在脑后。你看起来像追丢了兔子，只找回了纸渠巾一样。一个轻快的声音从黑眉长身边响起。黑眉长抬头一看，原来是鼠毛。你愿不愿意跟我和猪爪一起狩猎去？这只母猫问道。黑莓长一时觉得他根本就没心思去狩猎或者做别的什么事。第二天就要动身了，忧虑如森林大会上的猫群一般将他死死包围起来。他真的就要带领另外四只猫迈向未知的世界，去面对他们可能无法想象的各种危险吗？鼠毛仍在等他的答复。黑莓长忍不住想，鼠毛的提议会不会又是火星的命令，好让他不能闲着？但这只深棕色母猫眨着眼睛看着他的样子，充满友善。他突然觉得，与其在营地前着急，还不如出去狩猎。他多带些猎物回来，就能重新赢得火星对他的青睐，也说不定。但是狩猎进行的并不顺利，猪爪太容易分心了，就像头一回外出的幼崽一样贪玩。他悄悄跟在一只老鼠后面时。一片树叶打着旋从他的笔头旁飘落，而他竟然一抬爪去拍那树叶。那老鼠被嘈杂的动静惊动了，立刻消失在树根下。你能认真点吗？鼠毛叹息道：“你难道指望着猎物会自动赶来跳进你嘴里？”对不起，猪爪羞愧地说。之后他就卖力多了。巡逻队遇到一只在空地中央啃橡子的松鼠，猪爪开始前行着向它靠拢。四肢无声的向前移动，可就在他准备扑过去的时候，风向忽然改变，把他的气味一下子吹向了猎物。那只松鼠一惊，尾巴一摆，就嗖的弹起，往空地边缘窜去。真不走运！黑莓长叫道。猪爪没吭声，追着松鼠消失在矮树丛里。黑鼠毛在他后面喊道：“你那样永远也抓不到松鼠。”猪爪没有回头，他的老师龇着牙。无奈的低吼道：“他总有一天会得到教训。”说着，他追着猪爪跑过去，消失在矮树丛里。现在只剩下黑莓长自己一个了。他静静地站在那儿，侧耳听着猎物的声音。离他最近的那棵树下，隐隐约约传来树叶窸窣的声音。接着，一只老鼠出现了，拖着脚寻找种子。黑莓长做出狩猎蹲伏的姿势，悄悄靠近他。尽量让自己的爪子轻巧落地，然后一跃而起，迅猛地咬下一口，结果了猎物。他刨土盖好那只猎物，打算晚一点再回来拿。他有些希望鼠毛能在这里看看自己的厉害，至少鼠毛可以跟火星讲，他为族群狩猎是尽心尽力的。不管族长对他有什么不满，这方面怎么都挑不出毛病。黑莓长细细聆,聆听着猎物的动静。这是临走前的最后一次狩猎，他决心要干得漂亮。不远处的灌木丛里传来更大的窸窣声，让他直直竖起了双耳。就在猪爪和鼠毛消失的相反方向，黑眉长深吸了一口气，但除了本族猫的气味，没辨认出别的什么。他朝着那声响走去，窸窣声越来越大，还伴随着愤怒的吼叫。他加快速度。沿着灌木丛的边缘猛跑，然后猛地插住脚步。他眼前是一片精确花丛，在那茂密生刺的枝条间，松鼠爪正在拼命挣扎着。他抬着前爪，身上的毛被那些刺枝挂了个结结实实。黑莓长实再忍不住了，咕噜咕噜的笑了出来。好玩儿吗？松鼠爪猛地转过头，绿眼睛愤怒的瞪着他。好啊，你就尽情的笑吧。你这蠢毛球！松鼠爪厉声说道：“你要是笑够了，就赶紧帮着把我弄出来。”比起今天早上沮丧着走出营地的他，现在这语气才像是黑莓长熟悉的松鼠爪。黑莓长顿时觉得心里好过多了。他摇着尾巴，慢悠悠的走到松鼠爪跟前，说：“你怎么把自己缠得这么紧？”“我在追一只田鼠。”松鼠爪恼怒地说。班委说他想吃田鼠，我就想满足他一下呗。反正看火星的意思，恨不得让我永远在长老巢穴待着，待上一辈子。那只田鼠跑到了这下面，我还以为我能钻进去逮住它呢。空间显然不够，黑莓长热心地纠正他。我现在知道了，鼠脑子，赶快帮我！你先别动，黑莓长走进那片荆棘丛。查看哪里缠绕的最严重，然后开始用牙齿和爪子为它一点一点解开皮毛。一些刺扎到了他的鼻子，疼得他眼泪汪汪的，但他毫无怨言。等一下，过了一会儿，松鼠爪轻声说：“我感觉好像可以出来了。”黑莓掌跳向一旁，学徒向前一跃，前爪深深插入地面，使劲把后半身从枝条间拽出来。不一会儿，他终于脱困了。他看着枝条上挂的几撮暗姜黄色的毛，暴躁的甩甩皮毛。黑莓长，谢啦，松鼠爪说道：“你受伤了吗？”黑莓长问道：“也许你应该找炭毛看看。”松鼠爪，黑莓长顿时僵住，心不住的往下沉。他慢慢转过身，看到火星正朝他俩走过来。组长来回打量着黑莓长和自己的女儿，眼神冷得像冰。“你们就是这样服从命令的吗？”他咆哮道。火星这种不分青红皂白的态度令黑莓长大为震惊，一时间他都找不到合适的话去回应。等他终于想好该怎么说时，语气竟然好像理亏似的：“我没有不服从命令，火星。哦，那可真是抱歉。”火星的声音干涩的，像烈日炙烤下的石头。我原以为你在狩猎巡逻队里，看来准是我听错了。我是在狩猎。黑眉长拼命地辩解道。火星故意夸张的四处张望着。鼠毛和猪爪呢？怎么没看到他们呢？猪爪看到一只松鼠就追了过去。黑眉长用尾巴指了指方向，鼠毛去追它了。你干嘛要这么不可理喻？松鼠爪瞪着父亲。插嘴道：“黑莓长又没有做错任何事。”黑莓长没有听命行事。火星低吼道：“我交给他的武士守则可不是这样的。”松鼠爪跳上前去，鼻子对着父亲的鼻子。他提高音量，吼声里全是愤怒：“我被困在灌木丛里，是黑莓长过来帮我脱身，这不是他的错。”你闭嘴！火星怒斥道。黑莓长突然觉得眼前这父女俩是多么相像啊！都有一双咄咄逼人的绿眼睛，将黄色的皮毛同样愤怒地竖起。这和你没关系，和我很有关系。松鼠爪毫不示弱，就连黑莓长瞟我一眼，你都要吼他。安静！火星发出嘶嘶声。黑莓长警惕地盯着他们俩。正在此时，灰条挤进了空地，嘴里还叼着一只田鼠。火星，他放下猎物，问道：“发生什么事了？”火星甩动尾巴，又猛地撑直，焦躁地摇了摇头。黑眉长强迫自己放松，使脖子上到树的毛平顺下来。“呃，这样啊。”灰条看到在场的另两只猫，琥珀色的眼睛闪过领会的神情。黑眉长立刻明白，不管是什么原因令火星做出如此反应，这位副组长肯定了解所有内情。别这样，火星灰条走上前去，轻轻推了一下族长。他们俩又没做什么坏事，也没做什么好事。火星反驳道。他又对着两只年轻猫说道：“我的任何决定，还有我下达的命令，都是为了整个族群。如果你们理解不了这一点，那你们根本就不适合做武士。”什么？松鼠找张嘴正欲怒声号叫，但父亲怒喝一声。他于是闭上了嘴。黑莓长一头雾水，放弃了为自己辩解。一定是因为某些事情，而且火星和灰条对此都心知肚明，使得火星这么戒备自己。如果松鼠找什么都没有告诉火星，那一定另有隐情。但会是什么呢？自己又该怎么做呢？黑莓长毫无头绪。你，火星朝松鼠找，弹了弹尾巴。一字一句地说：“把灰条捕的田鼠给长老们带回去，然后继续为他们狩猎。你，他尾巴朝黑莓长一荡，去找鼠毛，看看在天黑之前能否再补几只猎物。现在就去，不等盯着他俩是否遵命行事。”火星猛一转身，穿过灌木丛，扬长而去。灰条在临走前停顿了片刻，他脑子里要考虑的事情太多了。他略带歉意的轻声说：“你们别往心里去，一切都会没事的。你们以后就知道了。”灰条从火星消失的地方传来喊声，灰条抽动了一下耳朵，向两只年轻猫点头告别，急忙去追组长了。松鼠找盯着他们的背影，既然火星已经走了，他也没什么好争辩的了。他垂下尾巴，转头看着黑莓掌，眼里满是苦恼。我做什么事都不对。他说：“你刚才也听到他说的话了。他认为我不适合当武士，他永远不会授予我武士名号。”黑莓长不知道该说什么，他的疑惑慢慢变成难以遏制的愤怒。他知道自己没有做错任何事，不管火星为什么要这么做，都不是自己的错，也不是松鼠找的错。松鼠找或许很讨厌。但仍不失为一位忠诚而勤勉的学徒。任何稍有头脑的族长都看得出，他能成为一位了不起的武士。他低头凝视着地面，就连松鼠找教他都没有听见。他感到自己的头脑渐渐清晰起来，就像风吹散了乌云，让阳光透过时的灰色天空。前一天在育婴室后面被火星训斥后。预言的要求和对火星的忠诚，还让黑莓长觉得左右为难。现在他终于想通了，日复一日的努力想取悦族长不会有用的，因为从一开始他就不知道火星为何迁怒于他。现在只有一个解决方法了，他必须启程上路，按照星族的指引前进，直到能找到向火星证明自己忠诚的答案才回来。在此之前，他绝不会回头。走吧。黑莓长冲扔在地上的田鼠点了下头，沙哑的说：“把这个带回去，否则他又该找你茬儿了。”“那你怎么办？”向来聪明自信的松鼠爪，此时语气里却透着紧张。我“我黑莓长本来打算跟他说个谎，告诉他自己要去找鼠毛。接着他意识到，如果自己从此一去不回，就是彻底背叛了松鼠爪。毕竟他们现在同病相怜。”至少就火星对他们的敌意来看是这样的。我要离开了，他对他说。走，松鼠爪惊慌的重复他的话。离开雷族，不是永远不回来。黑莓长急忙说道。松鼠爪，听我跟你仔细说。松鼠爪坐在他面前，睁大一双绿眼，定定盯着他的脸，听他讲自己的第二个梦，听他讲起差点将他溺毙的无边咸水。还有被水冲向的那獠牙毕露的山洞，乌爪说：“真的有那么个地方。”黑眉长最后解释道：“我认为这是新族在指示我，要我到那儿去。”其他几只猫也同意这个看法。我们明早日出时分就出发。松鼠爪眼中受伤的神色显而易见。你告诉了他们，却不告诉我。他哀嚎道：“黑眉长，你保证过的。”我知道黑莓长感到非常内疚。我本来是要说的，结果火星就开始找我麻烦。只有星族才知道为什么吧？就算他们知道，也不会比那个预言向我多透露一星半点。你真的准备去那儿？可你甚至都不知道那里有多远啊！我们谁都不知道。黑莓长承认道，但五爪和见过那个地方的猫聊过天，所以我们肯定能找到。我今天不打算回应的了。他最后又加了一句：“我会在森林里随便找个地方过夜，明天早晨去四棵树与另外几只猫碰头。拜托你了，松鼠找，请千万别出卖我们，不要把我们的去向透露给任何猫。”他说着，而松鼠找越听眼睛越亮，最后已经兴奋地闪起光来了。他正要开口说话，黑莓长突然意识到了他打的主意。我一个字也不会跟别的猫说的，松鼠爪保证道。我说不了，因为我要跟你们一起去。哦，不行，你绝不能跟着去。黑莓长不同意，你没被新族选中，你甚至连武士都还不是。鸭爪也不是武士。松鼠爪马上回嘴道，而且我敢拿值一个月黎明巡逻来打赌，豹毛也会一起来。他绝不会让鱼尾单独行动的。所以我凭什么就要被扔下呢？他犹豫一下，又补充道：“我没有跟任何猫提起过你先前做的那个梦，黑莓长，我一个字都没有外传，连夜找都没说过。”黑莓长知道他说的是实话，因为松鼠找要是走漏了半分消息，事情早就全营的皆知了。我可没有答应过你可以一起去，黑莓长提醒他：“我只答应会告诉你事情的动向。”我也做到了，但你不能抛下我。”松鼠爪喊道，“如果我无法知道后面发生的事情，我会着急的，毛都掉光的。太危险了，松鼠爪！你还看不出来吗？那个预言就已经够沉重的了。我没有多余的精力照顾你，照顾我。”松鼠爪的眼睛愤怒的闪动着，“我能照顾好自己，不劳你费心。我一定要去，不管你乐不乐意。”如果你们不让我去，我就跟在你们后面。你想想今天发生的事吧。我和你一样不想回营的，一次次被无缘无故的呼来喝去。黑莓长犹豫不决的盯着他，他不想承担让一位年轻的学徒置身危险境地的责任，但他如果独自尾随他们穿越未知的领地，反而会更危险。而且，如果松鼠找返回营地。火星发现黑莓长失踪后，一定会逼问松鼠爪，直到松鼠爪说出自己知道的一切。没准火星还会派支队伍把他带回去。一瞬间，黑莓长理解了作为一名首领意味着什么。各种困惑和疑虑压在他心里，简直比一整条河的洪水还要沉重。他叹了一口气，那口气似乎一直传到他的爪尖。好吧，松鼠爪。他说道：“你可以来。”